0: Podcastul ăsta normal nu are o formulă de început Începem doar cu invitatul. ne spune puțin despre el Dar eu aș vrea să spui puțin despre Dan Și apoi puțin despre Byron Care este Diferența din punctul tău de vedere
1: Păi Diferența în primul rând este Că Dan este un om Și Byron este o trupă Ok Faptul că În porec... Mă rog în numele meu de scenă, cum ar veni, intră și Porecla, mm-hmm. este o alegere pe care am făcut-o la un moment dat, pentru că suna mai bine una la mână și a doua la mână că deja oamenii începuseră să-mi spun așa.
0: Am înțeles, dar începutul trupei n-ai fost doar tu nucleul de la care a pornit toată trupa, care este acum?
1: Păi, ba da, la început am fost eu, adică eu de fapt cântam în, uh, alte, în altă trupă mai bine zis că uh, o, a fost o perioadă un pic mai complicată prin uh, 2005-2006 când uh, eu în 2005 la începutul lui 2005 cântam în două trupe în cum și în urma uh, la, pe la sfârșitul lui 2005 am, am rămas doar în urma ca să nu mai povestesc ce s-a întâmplat nu mai contează, am rămas doar în urma și în 2006 am plecat și din urma Eu încercând să fac de fapt un, un proiect solo Că de-aia mm-hmm. se numea și Byron Numai că atunci când îți faci un proiect solo Înseamnă că ești chiar de unul singur Și înseamnă că de fiecare dată când încerci să faci ceva Încerci să faci ceva cu ce oameni reușești să adui Ok, am înțeles Și aia e Adică inclusiv poți să ai opțiunea asta Adică la fiecare album să lucrezi cu altcineva Să nu știi ce noi ne-am potrivit cumva cel puțin nucleul de bază care singur, de fapt singurii care suntem de la început sunt eu cu managerul, cu Codrus Dumitrescu și cu Six Fingers sau Sergiu Mitrofan, omul de la Clape și omul care face și designul de altfel ăsta e nucleul, dar pe parcurs trupa s-a stabilizat e drept că în primii ani a fost un pic mai ciudat, a fost un pic mai greu să fie stabilă pentru că nu prea producea, adică producea foarte puțin, foarte puțin bani și erau foarte rar, rari oamenii care acceptau să facă cum să spun, să facă sacrificii și să uh-huh, muncească uh-huh. pentru foarte puțin. Am înțeles. Și na, între timp situația s-a mai schimbat, numai că de la un moment dat încoace formula a devenit foarte stabilă, adică N-a mai, n-au mai fost probleme cred că ultimul venit este Tobarul acum deja 4 ani dar el a venit peste adică n-a fost n-a înlocuit pe cineva a venit extra pe lângă ce era a venit extra a venit. A venit. pentru că fostul Tobar a trecut la chitară ok ce... faza mișto este că el Dan Georgescu pe nume trecuse de la bas la Tobe pentru că tot încercam să ne găsim un tobar care să fie ok și să ne placă mm-hmm. și, să, și cu care să ne înțelegem și nu găseam și la un moment dat propunerea a fost, de da, aceea ar fi să căutăm un basist și să tre- treci tu la tobe adică, știi, Ok. Omul, da, e foarte foarte bun, ce să zic și foarte studios am muncit foarte mult ca să bată toba în Byron, dar i-a ieșit
0: Înțeles. Dar hai să ne puțin în urmă Când ai luat tu contact cu muzica? Cât de mic erai?
1: Aveam șase ani când uh, ai mei s-au decis să mă dea la școala de muzică uh, pentru că stăteam în pantelimon și pantelimonul pe vremea aia era chiar un cartier destul de răufamat famat așa. Ok. Și încercau să mă țină departe de Golani, departe de Maidan, departe de... Parte de na, și să-mi, dea, să-mi, să-mi facă nu știu, să-mi dea un rost, să-mi dea mm-hmm. o ocupație, să-mi dea ceva de făcut de fapt, ce să mai... pe scurt. Uh, N-am, n-au crezut nici ei că o să fie serios nici eu nu am crezut că o să fie serios ulterior am dat la liceu militar de muzică um, urma să fiu cadru militar într-o fanfară în ceva, n-a fost să fie pentru că prin clasa 10 mi-am dat seama ce vreau să fac și ce mi-am dat eu seama atunci fac acum uh-huh. <laughs> și de atunci încoace cumva um, asta pentru că am fost la un concert pe stadionul Dinamo Ok. Am sărit garduri, nu vrei să știi că n-aveam bani, n-aveam bilet okay. Am fost la, la un concert cu o trupă veche Numită Getrotal În care vocalistul cântă și la flaut Ori eu flaut studiam Și m-am întors de acolo Întors pe dos total Pentru că muzica pe care o prezentau ei Și felul în care o făceau Și ce cânta omul cu flautul Era cu totul altă lume
0: uh-huh.
1: Eu ascultam deja rock dar eram mai cumințel, ca să zic așa, adică okay. ascultam mai mult Queen și de-astea, adică chestia general acceptată. Mm-hmm. Getrotal e o chestie mai obscură, cumva, adică, nu știu, nu e mainstream, nu e mm-hmm. Mm-hmm. now I want to break free, știi? Da, 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 da. și de atunci încoace, adică ăla a fost momentul, de fapt, T0 și am avut marea baftă să am studii făcute înainte ca să pot să mă mișc și să fac orice în domeniul ăsta
0: dar pentru tine ce înseamnă când zici muzică la ce te gândești ce 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 imagine ai în cap când când zici muzică
1: ce mișto că mă întreb
0: ce imagine
1: imagine am în cap știu, știu, știu Nu știu, pentru mine este ca orice chestie fără de care nu se poate, adică e ca mâncarea sau ca aerul sau ca orice, dar sunt conștient că e doar o chestie pe care o simt eu, nu neapărat și ceilalți din jur. Așa că din când în când există cazuri în care vezi tabăra asta de fotografie da. în care oamenii stau și se uită un pic strâmb așa, Voi, ce dracu tot vrea să sta de la noi, știi? Pentru că, na, îmi bube dacă cineva pune o piesă proastă, pentru că, pentru că. Și, da, reușesc să-i deranjez pe unii oameni cu treaba asta. Dar de cel mai multe ori mă retrag eu, adică nu... N-am obiceiul să oblig pe cineva să asculte ceva sau să oblig pe cineva să n-asculte ceva. Acum am uh, exagerat un pic în tabără asta, pentru că eram în tabără și eram cu niște oameni de care îmi pasă și, mm-hmm. na îmi permiteam cumva. Asta urma să întreb dacă simți nevoia de a educa oarecum nu. oamenii din jurul tău. În niciun caz,
0: primul nu? nu. De ce a, nu? Adică,
1: știi ce se întâmplă dacă cineva chiar e interesat de treaba asta, bineînțeles că povestim și bineînțeles că îi spun ce vrea să știe. Dar e un pic ciudat să te bagi în sufletul omului, să impui. impui, știi? Da, e cam un sfat nesolicitat. Exact, exact, în știi. De-a lungul
0: acestei tabere am tot văzut că ai povestit foarte mult de am fost la concert la X, am fost la concert la Y Și vreau să te întreb cât de important este pentru tine să fii
1: spectator, să consumi E extrem de important pentru că în momentul în care vezi o trupă live În momentul ăla înțelegi de fapt uh-huh. Tu poți să asculti o trupă ani de zile pe albume și poate să, să-ți separă într-un fel Și să ajungi la concerte și să-ți dai seama că ăia sunt altcineva decât ai crezut uh-huh. Știi? e uh, ca o relație directă adică până atunci e ca și cum ai vorbi cu un om care îți place dar ai vorbi, nu știu, la telefon sau online și la concertă duci și îl întâlnești A, vezi în carne și îl și, da. Da, percepe altfel
0: uh-huh. Ai avut uh, niște dezamăgiri? Am mai așa... avut pe
1: parcurs seama. Adică, asta nu înseamnă că albumele respective mi-au plăcut după aia, mi-au displăcut sau mi-au plăcut mai puțin uh-huh. uh, se poate întâmpla ca uh, anumiți artiști să nu fie cum să spun eu, să nu fie cine ne-am imaginat, una la mine, mână, așa, una la mână, a doua la mână se poate întâmpla ca ei să aibă o problemă cu prezența lor pe o scenă în fața unui public. Uh-huh. Știți, spre exemplu, am fost la Mark Lanagan, care mie îmi place foarte mult, și uh, Mark Lanegan după atâta vreme, era extrem de rigid și de timorat și se ținea de stativul de microfon ca de un colac de salvare, și de unde eu îl știam Ca pe un tip foarte dur Cu o atitudine de asta De îți vine să fugi sau ceva El era un tip super timid De fapt pe uh-huh. scena aia Și în plus față de asta Nu, reu- nu să sunetistul Să-l facă să se audă Și pe mine m-a călcat pe super nervi, Pentru că mie îmi place vocea lui de mor Și nu l-auzeam nu știi? Și după câteva piese, după vreo 5-6 piese Nu știu cât am rezistat, am ieșit Bine, norocul, eram, eram la un festival În mod normal, dacă aș fi fost la un concert Mark Lanegan așa Nu cred că aș fi plecat A ai fi tras de tine să duci până la sfârșit Aș fi tras de mine, da, aș fi sperat că se rezolvă ceva pe parcurs sau nu știu ce. Dar eram la un festival unde Dacă ceva nu-ți convine, te duci în altă parte Și vezi ceva ce-ți convine știi?
0: Uh-huh. Uh-huh. Spune-mi Cum ți-ai descrie tu muzica În două-trei cuvinte? Pentru un om care nu te-a ascultat până acum
1: Ca Stilistic vorbind Să zicem care treabă cu rocul Și cu popul E destul de artistică Adică nu, nu încearcă formule binecunoscute doar ca să Fie mai Vandabilă Deși este vandabilă și din când în când Sunt formule de pop foarte clasice Dar asta e o alegere, nu e o obligație uh-huh. Um, și, nu știu, cred că e o muzică vie Pur și simplu uh-huh. um, spune dacă greșesc
0: Simt că tu ai evitat oarecum să te duci în zona de mainstream Ai preferat să pui accent pe calitatea muzicii Nu să faci oarecum
1: ce ar vrea Știi ce se întâmplă? Um, nu am putut Adică de fiecare dată, când am, de fiecare dată, n-am încercat să zic pe bune, uh-huh. dar de fiecare dată când am încercat să fac ceva ce nu, cum spun, de care nu eram convins sau care uh, mă sorgitea într-un alt fel. Spre exemplu, am fost când, când aveam vreo 16 ani, am fost la vreo 3 nunți, am un frate mai mare care a cântat la nunți toată viața și m-a luat cu el cum ar veni să fac și eu niște bani. Și am rezistat fix trei nunți, făceam bani foarte buni, încă nu învățasem tot ce trebuie ca să fiu prezentabil și trupa avea o problemă cu mine, evident, pentru că da. pe muzica aia pe care o cântau ei nu eram bun, dar aveam momente în care cântam, cum ziceau ei, muzică ușoară și scoteam și pe ei cu asta, că trebuia să aibă și momente de-astea. Dar mi s-a părut îngrozitor și după trei nunți am renunțat... Forever. Mm-hmm. Am mai cântat la cu trupa Byron de câteva ori coveruri de care am vrut noi în primă fază și după aia am impus să fie doar Byron. Adică dacă cineva voia să ne cheme băi, știi ce, ne-am săturat să cântăm coveruri, chiar dacă ne plac piesele alea. Am înțeles. Și atunci oricum mergeam la oameni care ne ascultau și care ne voiau în cea mai importantă zi din viața lor plângă, știi? Adică era mișto. Mm. Nu era o trupă de nu știu, de nuntă. Uhum. Dar atunci când am fost în trupă de nuntă, băi, n-am putut. Și erau bani bune, adică aș fi putut să am o carieră, știi? Uhum. N-am putut, nu vomitam, știi cum eram. Și probabil că asta a făcut și fratele meu în prima fază, dar el a rezistat, uhum. știi? Ai
0: simțit oarecum nevoia de a, de a cânta ceva
1: ce vine din tine, nu neapărat ce au gândit alții și... Da, dar nu e, nu e o nevoie, ți-am zis, e o chestie care vine foarte naturală, adică în momentul pentru în care... Unii? Pentru mine, nu știu. Da. Nu știu alții cum sunt, vorba lucreangă, da. știi? Da. Uh, pentru
0: că simt că pentru tine muzica joacă un rol important în viața de zi cu zi, să spun așa. Da. Adică uh, ai... Uh, deci tu
1: ce asculți? Ai un ritual, gen dimineața ascult un tip la cafea, am... Um, nu neapărat uh, un anumit album sau uh, un anumit gen, dar da, există momente ale zilei care se potrivesc un anumit, uh, cu o anumită stare, cu, anumit, nu știu, cu anumite albume sau anumite genuri sau anumiți cântăreți. Uh, de obicei dimineața, spre exemplu, ascult ceva ce este foarte pozitiv. Uh-huh. Și de obicei uh, chestiile care sunt foarte pozitive și foarte puțin zgomotoase sunt mai vechi. Ascult Sinatra Sau ascult Astrut Gilbertu, Știi? De-astea, Bosanova Sau ceva care să mă facă pe mine Să-mi intru într-un mood bun, știi? Că mi se pare că e important Adică exact cum e important Micul dejun, cum se spune că e important Micul dejun, e important și Cum îți începi ziua, de fapt
0: Am înțeles, dar pentru Să zic așa, omul de rând, știu că nu e Cea mai bună formulare, cât de importantă e muzica Din punctul de vedere?
1: I have no idea Nu? <laughs> <laughs> Nu, pentru că știi ce se întâmplă, oamenii care ne ascultă pe noi sunt cumva oameni de rând, dar ei fac parte dintr-o categorie foarte specială, adică dintr-o categorie de oameni care pun accent pe treaba asta, cu mersul la concerte, cu susținut o trupă, cu, nu știu, e altă relație, știi? Cumva, eu spun întotdeauna că publicul nostru se deosebește de alte publicuri prin faptul că eu, dacă mă dau jos de pe scenă, eu pot să merg cu oricare dintre ei la o bere și să stăm liniștiți la povești ca și cum ne-am cunoaște de mult.
0: Uh-huh, știi? Uh-huh. Uh, da, pentru că am să te întreb din punctul tău de vedere cât de mult uh, lipsește acestui om de rând sau a lipsit în perioada asta a pandemiei ideea de concert și cât de importantă e pentru... Uh,
1: pentru nișa asta de care vorbeam uh, au existat concertele online oamenii s-au uitat de acasă, practic i-am vizitat la ei în sufragerie și asta e tot ce am putut să facem, adică și noi și ei, știi? Că asta era situația, știi?
0: Și acum cum cum stă toată treaba cu concertele?
1: În momentul de față, să zicem că e, legea permite să faci evenimente, restricțiile sunt destul de mari, oamenii ies din casă și mie mi s-a părut... Poate mi s-a părut, dar mie mi s-a părut că s-au bucurat mai mult decât de obicei. După că, o pauză foarte lungă. După pauza asta de stat în casă, adică gândește că am stat toți 3 luni în casă, cred că orice este ultra binevenit, venit, știi? Uh-huh. Uh, Acum e o problemă. Sunt foarte greu de organizat din cauza restricțiilor. Și e normal să există restricții pentru că fără ele nu le-am putea face punct. Da, da, da. dar fiind foarte greu de organizat sunt foarte mulți artiști din România care n-au cântat sau au cântat foarte puțin în vara asta, adică eu sunt unul dintre norocoșii care au avut în spate o agenție destul de bine dezvoltată încât să organizeze concerte pentru noi toți că până la urmă suntem vreo 15, cred uh-huh.
0: Uh-huh.
1: și uh, ei fac eforturi în continuare pentru că până la urmă ca să existe e o mică companie, știi? ca să existe ea trebuie să producă am și înțeleg. există o chirie la sediu, există niște cheltuieli, știi, care trebuie acoperite în fiecare lună. Da. Ori proprietarul nu o să zică, băi, nu-ți, nu-ți iau chirie pe luna asta, că știu că e înasol. Știi?
0: Da, eu eram oarecum interesat dacă este oarecum un pericol această meserie de artist. De bineînțeles că e,
1: bineînțeles că e și uh, sunt convins că în perioada următoare o să vedem foarte mulți artiști care o să se reprofileze. O să aleagă altceva Sau poate ceva care are legătură cu muzica Dar nu e fix ce făceau până atunci Și vezi asta ca un lucru bun? Nu, în niciun caz Dar n-ai încotro Asta s-a întâmplat știi?
0: Apropo de artiști Ai o dorință de a cânta alături de cineva? Sau să faci o piesă cu cineva? Și din România sau din afară? Bă, că din
1: Cred că sunt foarte mulți artiști cu care aș vrea să colaborez, sigur Dar asta e așa, ca un vis de copil, știi?
0: Uh-huh. Dar ai avut vreun vis de copil pe care ți l-ai îndeplinit cu un artist? Uh,
1: mi s-a întâmplat, îți, îți și povesteam zilele trecute Mi s-a întâmplat, prin o baftă așa, chioară Să stau într-o seară la povești și să cânt un pic împreună cu Damien Rice a fost un moment foarte, foarte fain pentru mine și evident că nu o să-l uit niciodată. El probabil că l-a pus în arhiva de lucruri care pot fi și uitate. Și o zi dar, random din viața lui. Dar nou. e normal, adică, uh-huh.
0: na. Dar ce, ce s-a întâmplat acolo? Poți să explici puțin? Păi semn?
1: s-a întâmplat că el fiind irlandez este mai cântăcios decât noi și după ce și-a terminat concertul care a ținut două ore cu el singur pe scenă a mai cântat o oră în spatele clădirii Operei unde era concertul, unde a fost concertul pentru 20 de oameni. Adică ai ieșit cu o chitară, până la urmă și-a adus uh, berile din protocol, le-a adus și le-a pus la dispoziția tuturor hmm. și a fost așa, foarte, foarte mișto. Și uh, la un moment dat, mă rog, a fost, ca să-ți explic cum a fost cu cântarea, că n-am cântat, nu știu cât să zică, mamă, ce-am făcut eu. Uh, pur și simplu omul a vrut să fumeze o țigară și ne-a rugat să cântăm și noi ceva. Și am a mai cântat un băiat înainte de mine și a zis, bine, hai, cântă și-o piesă, na. Ce cântat am cântat ce? cu capul nori în varianta în engleză road trip, de fapt e varianta originală, că eu am scris-o în engleză uh-huh. și omul la un moment dat când sunt părțile de fredunat de la sfârșit s-a apucat să improvizeze pe lângă mine și a fost foarte mișto uh-huh. ce tare uh, uh,
0: revenim puțin la discuția cu uh, să spun muzica în timpul zilei ce faci când ai auzit proastă? când n-ai chef? Când n-am chef să ascult nimic sau ce? Când n-ai chef să asculți, când n-ai chef de de nimic, efectiv există o Nu prea mi se întâmplă
1: Nu? Nu, dar mă fac chef, adică nu știu ies din casă, fac eu ceva
0: nu am înțeles, deci nu, nu ai zile până să zic așa um,
1: Vă am să revenim puțin la scris uh,
0: și să-mi spui dacă ai oarecum un loc din care te inspiri sau um,
1: Da, se numește folderul uh, semințe Ok. La mine în telefon există în notes, există un folder numit Semințe, care uh, e plin cu idei. Idei care îmi vin uh, mergând pe stradă sau, uh, nu știu, încercând să dorm sau făcând altceva. Uh-huh. Pentru că uh, de obicei când te pui să creezi, te pui la o masă, să zicem, și spui o foaie albă în față, intervine un blocaj, așa, știi? Da, da. Și e bine să ai niște idei puse deoparte care poate sunt bune, poate nu sunt bune, nu contează, dar tu le ai acolo, Revizuești lista și s-ar putea ca ceva să-ți sare în ochi, să-ți mm-hmm. placă pe moment. Și atunci ai un punct de pornire.
0: Am înțeles. Știi. Uh, cum a fost la început?
1: Cum a f- care a fost primul uh, cântec pe care l-ai scris? Nu mi-am care a fost primul pe care l-am scris, să mi-am că eram în liceu militar de care îți vorbeam cu un coleg care cânta foarte frumos la pian, și el încerca niște acorduri, niște chestii Și ai, cântă ceva peste asta Și blocaj total Cum adică să cânt peste asta? Eu nu pot să fac așa ceva, știi? Uh-huh. Și nu puteam Pentru că nu, nu, nu aveam skillurile, Nu înțelegeam cum se face Nu înțelegeam de unde o iei, știi? Nu Între zi. timp lucrurile s-au mai schimbat
0: Cum? Cum scrii un cântec? Asta nu, eu nu înțeleg cum, De unde pornește un
1: cântec? Uh, pornește de la o idee în mare dar poate poate să fie o idee muzicală poți să te trezești fredonând ceva ce nu există și să înregistrezi treaba aia și să pui tot în folderul ăla sau în alt folder, că na, fiind notes n și audio, dar există așa, alte posibilități de tras cum e la cu e ceva cu voice nu știu ce, whatever, nu contează un recorder mic în telefon, că nu nu trebuie să ai nu știu ce Poate să fie un vers, poate să fie o expresie, poate să fie orice până la urmă. Uh-huh. Și pornești de acolo și încerci să dezvolți celelalte laturi. Oricare laturi ar fi, mai există trei, nu una, cum crede lumea. Adică, de obicei, eu sunt întrebat cu ce încep cu versurile sau cu, uh, de... cu melodie. Dar, de fapt, există patru uh, chestii foarte concrete care alcătuiesc copiesă. Ok. În afară de melodie și versuri. Mai avem acorduri și ritm. Ok. Știi, Michael Jackson a scris, a scris Billie Jean pornind de la. Mm-hmm. Știi? adică mm-hmm. el a ascultat zile în șir ritmul ăla până când a ajuns la o concluzie pentru melodie. Știi?
0: Uh, mai e o chestie care pentru mine e un oarecare blocaj. Am. Mă, dau un exemplu din fotografie. Când vreau să editez. O fotografie în două moduri diferite îmi este foarte greu să îmi dau refresh am pornit am, am editat o poză și după aia îmi spune clientul
1: vreau altfel îmi este foarte greu să îmi dau oarecum refresh trebuie să o uiți pe aia pe care ai făcut-o prima oară făcând altceva luând o pauză în primul rând știi? Mm-hmm. îți trebuie o pauză pentru că la muzică e așa că în momentul în care te bagi foarte adânc în, într-o chestie nu mai, nu mai poți fi subiectiv Știi? Și atunci te încurcă. Nu mai poți fi obiectiv, vreau să zic. Subiectivitatea te încurcă. Faptul că te-ai băgat atât de adânc încât orice ar fi îți place sau, știi? Nu-ți mai dai seama dacă e ceva care nu nu stă acolo. Și în momentele astea, bine, eu în timp am ajuns să le cunosc foarte bine, în momentele astea mă opresc și fac cu totul altceva. De obicei joc un game de ăsta, nu știu, am un Xbox, joc uhum. un ceva. Știi? Pentru că ce se întâmplă? Jocurile sunt uh, atât de solicitante încât te scot complet din treaba aia. Adică au și muzică, au și gălăgie, au și acțiune, au și dialog, au tot ce vrei și atunci uh, tu te uh, bagi complet în lumea aia și uiți ce ai făcut, știi? Uhum. Și peste o oră revii. Și atunci poți să fii un pic obiectiv pentru că o vezi din exterior și zici, băi, m-m, nu era bine aici. Am știi înțeles. Care a fost cea mai
0: lungă, să spun așa, sesiune de creație pentru tine?
1: Au fost niște provocări pe care, bine, mie îmi plac foarte mult provocările pentru că mi se pare că atunci când accepti o provocare și te apuci să... Îți dau un exemplu. Am, am participat de două ori la un challenge internațional de songwriting care durează o lună, dar este cea mai scurtă lună din an, în februarie. Lună în care fiecare este, trebuie să ajungă să scrie 10 piese. Uh-huh. 10 piese înseamnă un album. Okay. Ca idee, un songwriter de, de obicei scrie 10 piese în 6 luni sau într-un an. Depinde de fiecare cât de rapid e. Să scrii 10 piese într-o lună e mult. Adică, na mai ales pentru unul care e mai puțin experimentat, e foarte mult. E, luna aia ce te învață pe tine? Te învață ce limite ai, știi? Cât ești delimitat, până unde poți să o duci, te învață cât de rezistent ești, știi? Te învață să-ți iei ideile mai ușor din toate chestiile care te înconjoară și pur și simplu la sfârșit când ai terminat, e bineînțeles că o mare satisfacție și știi mult mai multe despre tine, știi? la șuțu am de, de la șuțu am auzit de mai multe ori de un challenge de fotografie care durează 24 de ore și în fiecare oră trebuie să postezi o fotografie bună. Oh. Știi? și în 24 de ore pe care nu le dormi, că n-ai când. Da, adică da, e clar. Da, 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 la da. revedere. Ției ți la revedere de la somn. În 24 de ore tu învezi foarte multe despre limitele tale, despre Ce poți să faci, despre ce, cum funcționează creierul tău la, nu știu, la stimuli, cum poți să-ți aduni ideile din jurul tău și așa mai departe, știi? Din cauza asta mi se pare că e foarte mișto să să accepti provocări.
0: Și în urma acestei provocări de care spui ai și înregistrat acele piese?
1: Da, și ulterior au și ajuns pe, mă rog, un primul challenge pe care l-am făcut, l-am făcut în 2012 și majoritatea pieselor pe care le-am scris atunci au intrat pe albumul din anul următor, din 2013, care s-a numit 30 seconds of fame și care a avut uh-huh. și o variantă tradusă în limba română, 30 de secunde de fame. Uh-huh. Pentru challenge numărul 2 pe care l-am făcut, încă nu știu care e rezultatul final, pentru că de-abia l-am făcut, aici l-am făcut în februarie anul ăsta. Ok.
0: Îmi mai povestei o chestie. Pentru aniversarea de 10 ani, voi ați zis, hai să nu facem nimic în anul 10. Și, după totuși
1: ați făcut de 4 ori mai mult sau decât? Da, de 4 ori mai mult pentru că al nostru basist și gubăți a venit cu o idee pe care brusc am acceptat-o toți, dar nu știu de ce am acceptat-o. Adică, noi tocmai propuneam, scosiserăm în 2015, scosiserăm două materiale adică Electric Marching Band care este un concert care ne-a mâncat o grămadă de energie cu muzica militară din Bistrița apropo de liceu militar uh-huh. cu un fost coleg care a devenit dirijor uh, și cu corul liceului Tudor Jardato din Bistrița, liceul de muzică uh-huh. fost o provocare consistentă acolo și uh, tot în anul ăla am tras un album în Dublin în Irlanda și uh, îți că ne-a mâncat toată energia, una la mână că am mers până acolo cu mașina, că ne-am luat toate instrumentele cu noi, da. uh, a doua la mână că am venit acasă și am constatat că nu erau toate chiar foarte roze, adică nu trăsesem totul așa cum ar fi trebuit, uh, lucrând cu un prieten de-al meu din adolescență care terminase, tocmai terminase o academie de sunet în Irlanda și era cumva lui trebuia să lucreze bineînțeles că am plătit studio dar nu l-am plătit la banii normali el a avut o reducere pentru că studio respectiv ținea de academie iar el practic nu avea nicio vine, era pur și simplu la început știi? teoretic știa ce trebuie să facă practic nu trecuse niciodată prin așa ceva să tragă un album întreg și ne-am trezit că avem o grămadă de probleme, mă rog le-am rezolvat și palea, și dai seama cam cât determinație eram noi adică, da, epuizați eram da. epuizați complet și în momentul ăla am zis băi, uite, la anul împlinim 10 ani hai să ne facem cadou să nu scoatem nimic și la care basistul așa, dar nu vrei ce o să scoatem cât un album făcut acasă așa, fiecare, fiecare pe propriu. wow, ce idee, știi uh-huh. uh, nu l-am scos chiar un an mai târziu pentru că ne-am dat seama că ar interfera cu turneul de 10 ani. Okay. Dar în tot timpul asta cel puțin eu am lucrat, adică în 2016 tot anul am lucrat la albumul meu solo și în, la începutul lui 2017 l-am, l-am scos eu mai întâi și după aia au urmat toate celelalte. A
0: mm-hmm.
1: fost un experiment. Uh, nouă ne-a prins foarte bine pentru că ne-am pus și în rolul celorlalți. Okay. Adică, spre exemplu, eu am și mixat albumul meu am văzut cum e să tragi to- toate instrumentele, cum e să programezi toate instrumentele la care nu știi să cânți. Mai făcusem asta pentru schițe, când orchestram pentru ceilalți, cum ar veni să le dau o idee, uite, cam asta aș vrea să cânți, dar niciodată nu, nu le cântasem pe bune ca și cum aș scoate un album. Uh-huh. Știi? A trebuit să fac copertă, alege fotografii, vezi deci Am făcut tot, absolut tot, da. Masteringul l-am lăsat pe mâna lui Dan Georgescu, chitaristul de care vorbeam, care e de meserie și practic a ajutat foarte mult Că le-a pus cumva, a egalizat toate frecvențele să sune profi, știi? Uh-huh. Dar eu l-am mixat, adică sunt mândru de asta, știi? Ne știi în mare lucru despre
0: Și credeți că a consolidat oarecum trupa mai multă toată
1: acțiunea uh... asta? Nu știu dacă a consolidat, că noi eram deja destul de consolidați, adică cel puțin noi patru ne știam de mult. tocmai în momentul ăla apărând în peisaj și Ovidiu Cristian care e tobarul nostru de patru ani dar uh-huh. omul n-a scos album cu noi, de-abia intrase în trupă știi? Da, când da, noi da, da. deja scoteam albumele De fapt, cred că el a intrat în trupă, nu că cred, chiar așa e, a intrat în trupă în timpul turneului de 10 ani a cântat cu noi niște concerte și a, a și rămas. Uh, și ce voiam să spun, din punctul nostru de vedere a fost foarte mișto, dar pe de altă parte uh, publicul nu prea înțelege înțeles ce se întâmplă. Să servești cât un album o dată la două săptămâni e mult, prea mult, știi? Și lumea a rămas așa, adică am scos eu prima dată albumul, ceea ce n-a fost bine, știi? Le-am scos și sub numele Dan Byron și toată lumea cumva asociat cu trupa imediat. Da după care încet încet nu mai înțelegeau nimic adică băi dar cine mai e ăsta și ăsta ci... ce suntem spre nu. exemplu chitaristul și-a scos album sub uh, pseudonimul Alma Dear", de unde și până unde nu știu adică okay. i-a venit lui așa bam știi uh-huh. uh, dar una peste alta băi sunt niște materiale au rămas acolo sunt ale noastre sunt foarte mișto știi
0: uh-huh.
1: uh, legat de creație Îți iei vreodată burnout? Rămâi fără idei? Îmi iau oboseală. Îmi iau oboseală, mai ales după un challenge de stat de care ziceam, îmi iau oboseală și fac o pauză pur și simplu. Pauza poate să dureze și jumătate de ani. Ah, ok. Deci n-ai niciodată o frică de, aulă, eu nu mai pot să creez? Nu, și mai ales am libertatea de a nu crea. Știi? În caz că nu mai pot, mă opresc. Știi? Dar, care a fost cea mai lungă
0: pauză de creație pe care ai avut-o?
1: și spunea dacă ai fost îngrijorat uh, nu știu, cred că câteva luni n-am, n-am trecut niciodată de mai mult de, hai să zic 5 luni nu știu, uh-huh. abarna. Um. dar întotdeauna eu am material cumva pregătit dinainte întotdeauna anticipez,
0: știi? Adică deci nu există o chestie gen am făcut albumul, cântăm cu albumul luăm
1: pauză, scriem altul că e o uh, continuă creație e cumva așa, așa cum spui tu dar cumva am reușit să scriu mai mult decât era cazul și am încă materiale prin sertare adică e bine spre exemplu albumul ăla de la Dublin Eternal Return, by the way, asta e coperta a, și e făcută de Sergiu Mitrofan de clăpar de fapt asta este o fotografie a lucrării lui pentru că asta este un mozaic făcut pe bune ok și unde este mozaicul ăsta? la el acasă E un fel de tablou, așa, știi? Uh-huh. Uh-huh. Și de altfel, toate fotografiile de pe interiorul coperții sunt tot așa, făcute din uh, un fel de mozaic făcut din alte materiale. Are mozaic din lumânări, din ce vrei. Deci, tu, voi nu sunteți numai în zona de muzică. Voi sunteți voi artiști. self-sustained, cumva. Adică, ideea este că to- cam totul e în interior, știi? Uh-huh. Managerul face parte din trupă. Da, știi? asta e. mi s-a apropiat um, cum ai spus. Dan Georgescu, chitaristul, este uh, omul care mixează de obicei albumele noastre și le masterizează. Bine, asta în ultimii ani. Că până la un moment dat am lucrat cu altcineva, cu Victor Panfilov, un tip super mișto cu care am lucrat în prima parte a carierei noastre. Uh-huh. Dar acum totul e în interior, știi? Uh, Sergiu face coperțile, uh, ăsta face mix master, se ocupă de asta, au existat clipuri făcute de basist, care Bun. e video, da. Adică, okay. știi, sunt, e mișto. E, Totul inside. Te, te așteptai vreodată să ajungi în punctul ăsta? Uh, nu, nu. Nu m-am așteptat niciodată. Adică ideea este că eu am trăit niște momente înainte de Byron care m-au făcut să mă grav de uh, aptitudile, aptitudile mele de a crea un grup și de, uh, cum să zic eu destabilitatea oamenilor din domeniu până la urmă, că oamenii do, din domeniu ăsta sunt un pic mai fragili, un pic mai cum să zic, eu, mai dezechilibrați. Știi? Și e foarte complicat să lucrezi cu ei, în general. Uh-huh. Și m-am îndoit, grav la un moment dat, că pot să creez un grup de, care să reziste și care să fie mișto în timp.
0: Am înțeles. Um,
1: încă o dată, ai tăit de ce au ales muzica? A fost ca și cum ar fi dat cu bani, adică au avut două idei, au zis muzică sau limbi străine. Uh-huh. Mai aveam niște prieteni în bloc care studiau șah, spre exemplu, adică putea să fie orice până la urmă. Dar, cum
0: să spun eu, de-a lungul timpului ai fost susținut de către ai tăi cu toată treaba asta? Păi, nu.
1: Pă bune. Adică susținut dacă te referi la modul psihologic. Psihologic, da. Am fost susținut, dar material deloc. Am pentru înțeleg. că nu că n-au vrut, dar nu aveau cu ce. Uh-huh. Spre exemplu, eu un liceu, după ce am terminat cu liceu militar pe care nu l-am terminat și pur și simplu am sărit în liceul Lipati, prin clasa 11-a, m-am trezit că sunt într-o lume pe care o înțeleg și nu prea. Și pe care o pot accesa și nu prea. Pentru că aveam niște colegi foarte mișto, din Lipati fiind un, un liceu super liber și super deschis, fără nicio problemă, Aveam niște colegi foarte deschiși cu care aș fi putut să ies în oraș sau aș fi putut să mă întâlnesc și în afara orilor, numai că eu aveam o mare problemă, aveam buzunarele complet goale. Mm-hmm. Și am început să trag cu ochiul la ceilalți, să văd ce fac ei, de ce au și eu. No, no. Și făceau tot felul, adică care cum se pricepea. Și l-am văzut pe unul care, spre exemplu, cânta la universitate la metrou. Mm-hmm. Și am zis, băi, asta e o idee. Dar bineînțeles că nu, una la mână îl avea trupă formată, nu puteam să mă bag eu în seamă, să mă duc, băi, vreau eu să cânt cu tine. A doua la mână că mi era o târșe de mureamă, îți dai seama, să mă duc eu pe o chitară la metrou sau pe stradă. Și am avut bafta că l-am întâlnit pe un tip în cartier, într-o seară, noi aveam o gașcă în cartier cu care ne stângeam în fiecare seară pe un deal, în parc, uh-huh. și cântam și făceam tot felul, făceam și focul de multe ori, mă rog, era o vreme în care nu Parcul respectiv era părăsit, cum se spunea adică nu, nu exista niciun fel de amenajare, poliția nu prea tăcea pe acolo și ne simțeam cam era vacanță, place, știi? adică da? da, era ok. Până s-au întâmplat niște nefăcute prin parcul respectiv, adică au fost niște omoruri și niște de-astea și na, oamenii au luat, au luat atitudini, l-au luminat în sfârșit. Și au început să bage gardă care să treacă din când în perioadă. Au gă. băgat niște bodyguards la un moment dat în parc, știi? Dar până atunci, parcul era o nebunie. Și pentru noi era safe place, da? Adică n-am pățit niciodată nimic nasol în parcul ăla. Poate o bătaie cu niște derbedei, dar nu o mare chestie. Bine, acum că am zis bătaie cu niște derbedei mi-am zis de aminte de unele care au fost un pic mai grave, dar niciodată atât de grave, știi? Aha, ok. Um, și așa, în parcul ăsta pe dealul respectiv a venit într-o seară un tip care cânta pe stradă și văzându-mă și pe mine că sunt cu chitara, cum nu știu ce, cu piese, a zis băi, dar nu vrei tu mâine să mergem să cântăm împreună? Și am profitat de ocazia asta și am cântat împreună, am cântat împreună puțin, vreo lună de zile ceva de genul, după care mi-am văzut de drum pentru că am înțeles cum funcționează uh-huh, uh-huh. și am cântat cu tot felul de oameni, am cântat niște ani, adică ca să pot să, să am ceva în buzunar, știi?
0: Am înțeles. Uh, apropo de bătăi și chestii, cum este
1: văzut uh,
0: rocărul din ziua de azi
1: în România? Uh, nu mai am idee. Adică pe vremea aia existau cumva niște diferențe foarte mari. Adică se, se vedeau diferențele, știi? Imediat. Dacă un nu știu, cocalar, cum spuneam noi, trecea pe lângă un rocker, pe stradă, era imposibil să nu-i zică ceva sau să-i se ia de el cumva, știi? Mm-hmm. Orică are părul prea lung, că, ia uite la gagica asta, că e satanist că uite ce tricou cu dracu ai pe tine, mm-hmm. mai știu eu, știi? tămpeni. Acum nu știu cum se comportă, că nici părul lung nu am mai am, nici tricouri cu trupe nu prea mai port, știi? Am Vorbeam de bă, membrii
0: bă, trupei că fac multe alte chestii pe lângă. Tu ce pasiuni mai ai pe lângă muzică?
1: Păi uite că mai găsit într-o tabără de fotografie. Asta pentru că am cunoscut pe cine trebuia la timpul potrivit, adică pe Cristi Șuțu. Asta este a zecea tabără în care sunt. Am învățat foarte multe despre asta, despre ce înseamnă butoanele alea multe de pe cameră. Am învățat cum se încadrează Am învățat că trebuie să aibă o stare Și să am învățat să aleg După ce fac pozele Să aleg starea aia care mi se pare mie că transmite Tot prin perioada aia Mi-am făcut un blog pe care am început să scriu E drept că de la un moment dat încolo Am început să scriu doar despre muzică Și cred că chestia asta e obositoare la un moment dat Probabil că o să diversific La un moment de la un moment dat încolo, acum cu pandemia asta jur că n-am avut niciun fel de chef să scriu nimic, deci uh-huh. nu mi-a venit uh, da uh, cum?
0: nu mai știu ce uh, în ce zonă vreau să mă duc chestia asta uh, fotografia e la fel ca muzica e o chestie de zi cu zi sau uh, când și când, nu e, nu
1: e așa de cu zi cu zi adică Adică pleci, când pleci într-un concert, ai și aparatul cu tine? Am și camera cu mine de obicei, dar de obicei fac poze mai mult așa de ținut minte pe unde am fost. Știi? Adică mm-hmm. nu fac poze neapărat artistice și nici nu le pun pe nicio fel de rețea, că nu au nicio relevanță pentru restul lumii. Știi? Am înțeles. Mai pun. Din când în când mai iese câte una mișto și zic, uite, asta merită pusă și mai pun. Da? Mai rar. Um, ce planuri de viitor ai? Băi, um... Sper din toată inima să trecem peste iarna asta și să rămânem întregi la mine, Va fi Pentru grea. că va fi nasol. Adică vor fi niște luni de zile în care nu știu dacă vom cânta. Știi? 3-4 luni, poate mai mult, cine știe. Ce soluție e pentru supraviețuire, se zic așa? Deocamdată vreau să mai scot niște materiale, că îți spuneam că mai am prin sertare niște materiale și vreau să scot un EP și un album de unul singur, de acasă, între timp scriind pentru următorul album Byron, deja m-am apucat, adică cred că am vreo cinci piese de care sunt convins, unele dintre ele făcute în challenge din februarie. Um...
0: Tu scrii doar pentru, pentru voi sau mai sunt piese care zic bă uite am scris asta dar
1: totuși nu mi se potrivește mie, ar fi bine să o dau către Artistul X? Am încercat chestia asta la un moment dat și nu a funcționat pentru că fiecare și-a creat-o lumea lui și eu nu o înțeleg. Adică, mm-hmm. de obicei, piesele mele, oricât de prietenoase ar fi, tot sunt un pic mai complexe decât ale altora sau un pic mai ciudate sau nu știu ce și nu, mm-hmm. nu funcționează. Sau cel puțin
0: nu a funcționat până acum, nu știu. Am înțeles. Pe final, am nevoie de la tine de două sfaturi. Unu, un sfat pentru o grupare
1: sau măcar un muzician la început de drum? Băi, să se gândească de două ori înainte să apuce pe drumul asta și când spun asta nu mă refer, nu vreau să-l opresc în niciun caz că știu cum e, dar să se gândească de două ori dacă e destul de pasionat să se arunce cu capul înainte și să bage tot ce are în, în muzică
0: este un job să zic așa de totul sau nimic nu, da, nu există da, da, middle da. ground
1: există middle ground dar nu mi se pare interesant știi adică sunt oameni care lucrează și care au și o trupă da ăla e un hobby nu mi se pare că e uh-huh. n-aș da sfaturi unor oameni care au doar hobby treaba asta știi uh, și ultimul un sfat de viață
0: pentru cei care ne-au urmărit până în momentul ăsta
1: da bucurați-vă de fiecare moment ce pot să spun Nu înțeles cred că e Timpul ăsta pe care îl avem aici este singura chestie tangibilă pe care o avem. Mm-hmm. Și trebuie să fim conștienți de asta. Și ar trebui să ne bucurăm de fiecare moment.
0: Bun. Mersi mult că ți-ai făcut timp să
1: stai de vorbă cu mine. Cu drag. Și poate
0: mai refacem chestia asta, nu știu, la, la un an, doi, să vedem care e progresul, care e treaba. Când vrei tu. Ok. Mersi mult. Ne oprim aici. Mersi.